0: NRK. Fornebu. Eh, oktober 1968. Et fly lander. Thai International står det på siden av den hvite flykroppen der, eh, som er litt sånn som flyet var i 60- og 70-tallet. Det er små vinduer. Eh, men det kommer ikke fra Thailand, dette hvite flyet. Menneskene ombord har tatt av fra Saigon, den største byen i Vietnam, et eh, land i krig. Og menneskene ombord er for stor del barn, små barn, 69 stykker det er babyer dette er Født under denne krigen som raste mellom nord og sør Vietnam med en åtsvis stormaktene Kina og Sovjetunionen og USA i ryggen Det var det chartert fly, det var de
1: første vietnambarna som kom til landet Hva vet de om bakgrunnen til barna? Disse barn de er offentlig registrert som foreldreløse barn samtlige av de, uten familie de er i varetekt av barnehjemsbestyrelser i Vietnam, som på vegne av barna kan underskrive alle dokumenter
0: for barna selvkommende. Dette var Torbjørn Gjelstad. Han er leder for noe som heter Komiteen, sånn som heter Komiteen i sydøst Han skal vi komme tilbake til, men alle først her, eh, li Hong-Torjul, du var ett av disse barna. Eh, du ble båret ut av det flyet denne oktoberdagen 1968 på vei til dine nye norske foreldre. Hva husker du av det møte med Norge?
2: Som liten husker jag ingenting. Jeg begynte jo ikke å huske noe Særlig før jeg var i slutten av Barnehagealder runt sånn fem-seks år
0: Du var tre år når du kom, stemmer det? Ja,
2: jeg var nesten tre år, for vi kom i oktober Og så er jeg i februar Så jeg var nest, veldig nesten tre år mm.
0: og, og Norge, for dig er litt sånn Lukten av och Sånn som Norge er for meg eller? Mm.
2: Ja, nå er det jo det Fordi jeg, det var jo sånn Når jeg var liten at jeg husker veldig lite Men jeg begynner å mer som barneminner Som jag gjorde med søsken Og min mor og far Når jag ble litt eldre Og da husker jeg mer av den tiden där der egentlig.
0: Men da du som nesten treåring Ble bært ned i den flytrappa der Vad vet du om hvordan du Da var preget av livet på barnehjem Under krigen i Vietnam?
2: Nei, det ene var jo at jeg var jo skrekkelig underernert, eh, så det tog lang tid før jeg fikk en normal kroppsvekt. Eh, jeg var for eksempel veldig, veldig redd fly, for vi bodde jo på Grefsen. Det var jo mitt i flystrypa til Fornebu.
0: Altså syne av fly, eller? Eh, nei,
2: av lyden. Ja. Eh, sånn at uh, min far hadde jo, eller vi hadde jo en garasje i hagen, og da endte det meg at uh, der var det enten sommerdekk eller vinterdekk avhengig av årstid, Uh, og når flyene fløy over, så løp jeg inn i garasjen og gjemte mig i det hjørnet uh, Og bak de dekkene og holdt meg for å høre Og etter hvert så skjønte hun mor at jeg, hun fatt meg ikke i hagen Og så begynte hun å lete Og da gikk det opp for henne at uh, det var det jag gjorde når flyet kom når jeg var ute i hagen Eller, så, så gjemte hun du... under senga hjemme Og mm. ble skikkelig redd
0: <laughs> Lise Buer, uh, du er jornist og forfatter, velkommen til Eko til deg også Takk Du har ja, blant, blant annet fortalt Annelies historie Som del en bok som de nylig har gitt ut Fly fra Saigon Som handler om disse første Vietnambarna uh, Da så forklar for meg Vi hørte en mann tidligere her Som var veldig sånn grunnig Å forklare at de hadde gjort en grunnig jobb Med alt dette Men forklare, gi meg konteksten Hva var alt dette her for noe?
1: Ja, Torbjørn Gjelstad som vi hørte her, han var da leder av Komiteen for Sydøstasia, som var en eh, liten gruppe på mørkeblå ungdom på Høyrefløyen i Ungehøyre i Oslo. Eh, og de var eh, veldig redde for kommunismen, eh, i, som var på fremmarsj over eh, i verden. Og de var også... Eh, hadde nær kontakt med regeringen i Saigon, altså Sør-Vietnam, og helt opp på presidentnivå, med president Fan Tjue på den tiden. De reiste til Saigon som gjester av Saigon-regime, og fikk da se forholdene på barnehjemmene.
0: Altså de var egentlig ned og ble embedda på et vis i ja. amerikanerne og saigon regeringen..
1: Ja. Og, men de, ta, de var i flotte selskaper, fikk fantastisk mat, og så videre, men samtidig så ble det vist forholdene på barnehjemmene. Det var 800 000 barn som ble foreldreløse under Vietnamkrigen, og det var opp mot 80 prosent barndødelighet på barnehjemmene. Og det er klart at det gjorde et veldig stort inntrykk på unge ungdomspolitikere. Og de bestemte sig er det noe vi kan gjøre? Det øh, Dådde kom vi hem satte din annonser i aviser runt i landet eh och ba eh adoptivföräldrar som var intresserade att adoptera ett barn fra Vietnam om att meddela sig. Och det fick masser respons.
0: Och så kulminerade detta här i dette flyge i 68. Ja. Det är ju lång väg fram till det att anta.
1: Det var det. Och det var ju inte oproblematiskt i förhåll till papper och godkännningar och sånt allt det och lite i ja, var vel ikke alt som var helt etter boka på den tiden.
0: Kort her, hvordan var situasjonen i Vietnam på dette tidspunktet her?
1: Dette var i 1968, som var eh, kanskje det verste året i Vietnamkrigen. Det var 500 000 amerikanske soldater stasjonert på vietnamesiske jord. Det var massive bombeangrep i Nord-Vietnam. Eh, det var eh, TET-offensiven, som var en offensiv fra nord ved det vietnamesiske Nyttåret, hvor de gjorde anslag mot sentrale eh, amerikanske mål. Eh, Den offensiven gjorde også at eh, krigen tog en annen vending. Det de ble jo slått tilbake, men, men eh, USA hadde fått en slagside da, som gjorde att de senere eh, tappte krigen, rett og slett. Og, og, så,
0: og så gikk disse adopsjonene, det ble jo litt smått i det hele, da, men disse mm -hmm. adopsjonene gick inn i et form for politisk spill.
1: Ja, det stemmer, eller, jeg har ikke så lyst til å si noe veldig sånn bastant om det, men det er klart at det var et voldsomt humanitært engasjement av disse ungdomspolitikerne. Samtidig så hadde jo de en, en interesse i å fremstille USA og sør i et positivt lys. Det var veldig sterk motstand mot Vietnamkrigen og USAs rolle, överhuvudtaget Norge og også i Norge det kjenner man jo radikalisering og så videre som skjedde på den tiden. og, og dette var jo en mulighet til å fortelle liksom en en fin historie da, om å hente bar, barne hjemsbarn og tiltrygge Norge.
0: Og resultatet er, er deg, Anneli Hong-Jurl, om jeg kan si det så flåsete. Det var Vietnam och verden, og tilbake til Norge igjen. Vi snakket om det mottaket disse ungene, og du fikk i dette lande I boka til Buer, som hun hørte snakke her, står det om dig at en mager og hårløs baby ska bli sterk og atletisk. Hun blir til Anneli, og hun får en farmor som ikke aksepterer henne.
2: Ja, det var jo sånn at når mor far skulle adoptere, så fikk de jo veldig mye spørsmål om all verden skal dere gjøre det? Hvorfor kan dere egentlig ikke ordne det selv? For de hadde jo tre biologiske barn fra før, ja. og der og blant også kanskje min farmor som stilte litt sånne spørsmål og var super happy på det. Men det endte jo at de adopterte jo, og hvorpå min farmor ikke på en måte ville se mig, men hun hørte om meg, hun fikk sett litt bilder og sånn, men hun kom aldri og oss, eller min far drog alene med mine søsken og besøkte henne, men da var jo jeg hjemme, og når jeg var liten så tenkte ikke jeg noe over det, men etter hvert som ble eldre så synes jeg også det var litt rart. Men, Hvor galt så, var
0: du når du begynte å på
2: det? Da var jeg veldig rundt sånn barnehagealder på en måte at jeg var med så mye. Jeg fikk jo sett en sånn, kanskje en gang i år, men da var det liksom ikke sånn god klem og hei farmor, det var en litt sånn, en litt sånn streng dame husker men det hvert så mykna han jo heldigvis det väldigt til. Så det ble jo en veldig... Jeg fikk et godt forhold til hvert, som vi bygde opp underveis, på en måte, over tid.
0: Ja. Men, så det, det er en form for sånn bilde på hvordan den kanske. vet ikke om kan spørre deg, forfatter og journalist Lisbjør, altså kort her, hva slags samfunn ble disse barna fra Vietnam del av?
1: Ja, det var jo et Norge som ikke var vant til mennesker med et fremmed utseende. Så barna ble spredt fra, fra Sørlandet til Finnmark Vestlandet overalt Og kom til små lokalsamfunn Som kanskje aldri hadde sett fremmekulturelle Eller folk
0: med fremmekulturelle Sett Ja,
1: det kan vi se si, rett ut Og, og ble jo, mange ble jo tatt imot på en fantastisk måte Andre møtte fordommer Og jeg tror nok det var en god del uvitenhet ut og gikk også
0: Annelie, hvordan opplevde du dette samfunnet senere? Altså flere enn farmoren din, for å de si det ja, på denne måten? Ø,
2: både på godt og vondt. Jeg var vel litt i den heksjakten at jeg også ble mye mobbet. Fordi jeg hadde brunne øyne, svart hår, brunne huden, skjeve øyne. Og barn er jo veldig nådeløse. Sånn at jeg i periode ble mobbet bare på grunn av det. Eh, og da var det litt sånn liksom, Åh, din svarting, hvorfor er du her? Nei, vi vil ikke være sammen med dig som har skjeve øyne Åh, Kina, Hongkong Ung, og det var masse Ord du fikk høre I løpet av barndomstiden Så jeg har jo blitt mobba Nok, på en måte
0: Lis Lisbuer altså, eh, Hvordan har det gått Dette er 135 barn Som da blir hentet I den situasjonen som vi har snakket om her Hvordan har det gått med disse barn.
1: Jeg kjenner ikke alle, men jeg kjenner en god del av dem, og jeg vil jo se si at det uh, store bildet er at det har gått uh, veldig bra med dem. Uh, og så er det jo selvfølgelig, noen av dem hadde så tung bagasje at, at uh, de ikke har klart sig så godt. Uh, ja.
0: Kan jeg spørre deg mot slutten her, Annelie Hong-Torjul? Uh, du har selvstiftet familie, har tre barn. Uh, mm. Hva forteller du dem om bakgrunnen din fra, fra et barnehjem i krigstid?
2: Jeg prøvde å forklare dem så godt som mulig hvorfor jeg ble adoptert og hva slags barn hjemme har kommet fra og vi har vist litt bilder av de få bildene vi har og på en måte latt barna bare stille de spørsmålene de lurer på og så har jeg prøvd å svare etter beste Hva de lurer på?
0: Ene.
2: Det, det ene er liksom om jeg husker jeg, hva slags mat jeg fikk hvorfor jeg har arr i hodet for eksempel
0: kan du si kort svaret på det, eller for de ble veldig norskjønne?
2: Ja, nei, det er, når vi var små barn, så fikk vi jo matskolen plassert på gulvet, og var den sterkeste som kom først til matskolen, den som kom sist, de fikk ikke så mye mat, har jeg blitt gjenfortalt. Og jeg er nok noen av de som kanskje ikke fikk så mye mat, siden jeg har såpass mye på. for det er sannsynligvis så enten blitt klort eller blitt slått blivit bitt.
0: Du Annelie, lener med av bordet har erfarenhet för det livet du <trykker> det. du, du fick och det har du ju egentligen all de andra 800.000 barnen då på mm. barnhem heter vi namnkringens i 1975 förtent. Mm. Tusen tack för att det var med eko, Beige 2, Annelie Hong Torjul och Lis Bur som har mm. alltså altså, skrivit den boken uh, flyr från sigå. Tack för att vi fick komma